0: Estás escuchando Coaching con Ana, el podcast del actor. Un espacio donde encontrarás herramientas que te permitirán vivir de lo que amas, sin morir en el intento. Luces, cámara, toma acción. Querida artista que estás ahí escuchándonos, puede que sea el primer episodio que nos acompañas aquí en el podcast del actor o quizá ya has escuchado nuestros episodios anteriores. Mi nombre es Ana, por si no me conoces, soy coach de actores, actrices y artistas a nivel internacional y les ayudo a nivel mental, emocional, a crear un plan de acción que les ayude a avanzar en su carrera por el camino adecuado. Este espacio, el podcast del actor, lo creamos por y para ti, que si eres artista seguramente siempre estés buscando respuestas y queremos que las encuentres aquí acompañado, acompañada de una persona con experiencia y sobre todo que puedas conocerla desde el lado más humano y natural. Hoy nos acompaña Mónica Portillo. Nos encanta Mónica porque ella lo que transmite es entrega. Pasión es una actriz muy polifacética con un largo recorrido en teatro, en tele, en ficción... Y está llena de proyectos, es emprendedora también. Entonces queremos conocerla para aprender con ella y vamos a dejarnos llevar, ¿verdad, Mónica? Nos hemos conectado, nos hemos reído ya nada más conectarnos. Me ha encantado lo natural que es ella. Y la primera pregunta que tengo para ti es ¿qué te apetece contarnos de lo que hay ahora en tu vida? En tu día a día, de los proyectos que llevas a cabo, de eso que hay en tu agenda, ¿no? que tienes poquito tiempo te apetece compartir?
1: Pues a ver, en mi agenda eh, Bueno, en mi agenda lo primero de todo Hace un tiempo yo soy de pronto un poco Como de las viejas cosas ¿no? Entonces yo me negaba A usar el Google Calendar O como se diga esta cosa eh, Porque yo iba con mi agenda Pero sí. claro, ya empecé a ver que Mi vida era un caos y que quitaba, borraba No sé qué, que tachaba Era un sinfín de típex y dije, bueno, está bien Ya hace un año ya tengo Google Calendar, entonces me funciona mucho mejor, porque ahí ya pongo las cosas y cómo es esto, ¿no? Es, es, mi agenda es un poco loca eh, y gracias a Google Calendar me organizo mucho mejor. Entonces, ahora en mi agenda lo que hay, pues yo 24-7 ¿no? estoy trabajando eh, pues con, con actores, ya sea ya sea como pues ayudándoles a crear pues, pues un self-tape, un casting, haciendo los workshops, eh, ¿no? En el gym de las emociones. Eh... Y luego, evidente, bueno, hay gente también que me contacta evidentemente para técnica individualizada, ¿no? Porque desde el gym de las emociones, que es lo que yo he creado, no es el gym de entrenamiento para actores, eh, pues hay, hay, hay diversidad, ¿no? Hay la modalidad presencial, hay online, pero al final lo que quiero, grupal, individual, pero al final lo que quiero es que encuentren una manera de poder estar siempre en training. Porque tengo la sensación que muchas veces utilizan cursos para hacer entrenamiento y hay cursos que no son de entrenamiento hay cursos que al fin y al cabo te está viendo según qué persona que, que, que está bueno que no lo tomes como un entrenamiento sino como como bueno, como, como que el entrenamiento sea otra cosa y que de vale. pronto haces esos cursos y está perfecto no pero que sepas realmente que no son tanto cursos para realmente entrenar tu instrumento sino pues para ponerte en situaciones más reales no de pronto de que un director de casting, que un director que está siempre ahí a primera primera línea de batalla, pues te pueda dirigir, te pueda te pueda, como, ¿no? Guiar y, y sí. eso yo lo siento, eso que son son cursos que, que a veces lo confunden con entrenamiento y yo siento que no, o sea, hay diversidad y hay un montón de cosas, ¿no? Pero que, que encuentren realmente qué cursos son de entrenamiento qué cursos son más de ponerse en el tipo, pues, como la trinchera, ¿no? Como yo le diría no, pues te mandamos esta separata y, y tendrás un ratito para prepararla con el director, con la directora de casting con, con lo que sea, ¿no? Eh, y aparte de todo esto, pues claro, como yo hago coach en, en rodajes, pues ahora empezaremos, justo el lunes empezamos eh, un nuevo proyecto aquí en Barcelona eh, con, con un director que me hace muchísimo trabajar. Eh, con un elenco que también me apetece muchísimo, una persona, ya trabajé con ella, no ya repito con ella porque estuvo en, en la serie de, de, de David Victor y de, de Tú también lo harías. Entonces, bueno, ahora esta es mi agenda, pero sí, digamos que está repletita.
0: Me ha parecido súper interesante, Mónica, lo que comentas de, vale, cuando sea el curso con el director de casting... Ve preparado para aprovechar lo que puedes sacar de ahí. Porque claro. siento, a mí me. Yo trabajo desde otro lado, ¿no? Trabajo más el bloqueo individual, también personal, de la vida del actor, ¿no? No solo la parte técnica o, o profesional, o sea, esa parte yo no la toco. Y muchas veces se confunde el querer que te vean o el ansia por tener una oportunidad, se confunde el entrenar con el que me vean. Y veo como súper preciso elegir cuándo hacer esos cursos y e ir con todo. Como dices tú, uh -huh. Ir con todo para que realmente y saber si estás preparado para hacer esos también, ¿no? Esos entrenamientos con, o sea, esos cursos con directores y tener el músculo activo, el músculo emocional, el cuerpo activo también, ¿no?
1: Sí, al final, o sea, obviamente aquí cada quien tiene su opinión y mi opinión es absolutamente subjetiva porque es la mía, ¿no? Pero yo como, como, como actriz, claro, yo ahora hace cinco años que me dedico a coach de actores, pero antes he, he trabajado mucho, bueno, mucho tiempo, no, quiero decir, he trabajado ¿no? en, en cosas como actriz, he hecho estos cursos eh, también, porque al final es un buen, un buen lugar para que te conozcan, ¿no? Eh, pero sí es verdad que hay que ir con cuidado porque. Porque hay gente luego... Bueno, estás en un lugar muy vulnerable, ¿no? Además, ya lo sabemos, es una profesión con muchísimos nos, donde, donde pues es difícil y, y juegas mucho con... con pues, pues con, tu, con tu lado emocional, ¿no? con tu persona. Yo siempre lo digo: si tu persona no está empoderada, si tu persona no está bien y está feliz, tu actor no está bien y está feliz. Esta cosa de actores mmm, frustrados, machacados para. no sirve absolutamente de nada. Justamente mi, mi punto de, de partida de todo también es la herida, ¿no? la herida de la infancia, trabajar bien cuál es la máscara, cuál es la herida, la necesidad de, 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 de la creación de esta máscara, un poco ser consciente de, yo siempre digo, de construir quién es el yo y a partir de ahí empezar a construir otra persona. Persona, pero para que sea desde mi verdad, no desde un lugar... Eh bueno, así, más, más, más de artífice, ¿no? Por ejemplo. Entonces estos cursos y todo esto está perfecto pero es muy importante que se sientan bien, que se sientan empoderados y una manera para que el actor se sienta empoderado es que esté muy entrenado, porque si el actor está muy entrenado ese curso no representa nada en el fondo, representa uno más. Si yo cada, hace tres meses que no hago nada y de pronto me apunto a ese curso además, ¿qué pasa? También hay algo en esta industria que tiene que cambiar a mi punto de vista, es que se pone en un en cierto lugar a ciertas personas. Yo también me Pasado, ¿no? Y al contrario, estamos todos en el mismo lugar y lo siento, pero son los directores de casting los que necesitan a los actores. Entonces, sí. realmente, y hay muchos directores de, de casting que así lo ven, ¿eh? Por supuesto, pero a veces pasa, ¿no? Como que esta cosa del director de casting, la directora, no, 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 no. Todos formamos parte de lo mismo, estamos en lo mismo, está... no hay ninguna. O sea, eh... No no, no, no no tengo que tener miedo para... Hay muchos actores que tienen miedo de... Les mando el email, no les mando, no sé qué. Es como, a ver, hay unas cosas que son de lógica. Tú evidentemente no puedes ser un pesado y estar llamando a las personas porque no tiene sentido, ¿sabes? O sea, realmente hazlo cuando tengas material nuevo, cuando realmente tengas algo que decir pero esta cosa del miedo no tiene ningún sentido por eso si tú te apuntas realmente a un curso con estas personas es porque te gusta no sé la trayectoria que tienen porque te gusta el tipo de contenido eh, en, en, en el que están eh, por, por, por lo que sea no porque crees que igual no sé es que de las cosas que he visto jo, yo creo que les encajaría muchísimo y no y sientes que todavía no hay la oportunidad de que te hayan conocido no porque a veces es así entonces creo que es, 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 es muy buena herramienta pero que hay que saber cómo usarla porque si no si te sientes desentrenado, vas ahí de pronto tú mismo te estás con el nervio, eh, dejas que los medios, te, ay, los, los medios, los miedos te, te ataquen, ¿no? Pues entonces no estás realmente mostrando quién tú eres en todo tu potencial, te sientes frustrado, encima empiezan los demonios de pero es que encima me ha visto tal persona, no me va a llamar, cosa que es mentira. Porque una persona, o sea, y más es, es que, o sea, cuando tú ves a tantos actores constantemente tú no dices, ay no, hoy lo ha hecho fatal, no lo vuelvo a llamar nunca más, es mentira. Simplemente en este momento, quizá no ha sido su Mejor versión no importa, en cuando lo vuelvas a ver si está fantástico, pues estará fantástico. O sea, creo que esto es una cosa que también hay que quitar de la cabeza, ¿no? Como esa cosa reduccionista. Es el aquí y la hora. El aquí y el ahora me funcionas, me encantas, perfecto. Ahora no, no pasa nada. Quizá necesitas más training, pues entrena, ¿no? Que luego, por ejemplo, y eso también es súper personal, como todo, pero veo los Instagram de los actores, todo de fotos de guapitos. A ver, chicos. Las redes sociales no son realmente hoy en día una herramienta, pues perfecto, pero úsala bien. O sea, quiero decir que al final si eres modelo, pues sí que todo tú de esto sea, ¿no? Pero si eres actor y realmente, porque luego hay gente que no usa redes sociales que me parece perfecto, ¿eh? Pero quiero decir, la gente que realmente sí las quiere usar como una herramienta, porque sí que lo son, no no es indispensable. Yo pienso, si no, mira la Laia cortas, por ejemplo, ¿sabes? Me Total. estupendo. O sea, pero la gente que realmente sí si lo quiera usar, entonces que tenga coherencia, porque lo que no puede ser es que tu Instagram sea todo de fotos de guapo o de guapa, cuando realmente tú no estás vendiendo eso, tú eres actor, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar eso? Como las lógicas para que cada quien se sienta eh, que, 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 que muestra al mundo la persona que realmente quiere ser, no la que se supone que tiene que ser,
0: Qué generosa has sido, Mónica. Me has respondido como a un montón de preguntas. Yo estaba fascinada tomando notas para luego más preguntas que te quiero hacer y esto me resuena mucho a eh, mostrar tu personalidad artística. O sea, uh -huh. tu, yo siempre digo tu personalidad innata. Como has dicho tú, primero encuentra quién eres tú y luego qué, qué necesitas canalizar o interpretar. Uh -huh. Me parece... Muy bonito y muy... No sé, me encanta conocerte. O sea, conocer... Ya me gustaba tu trabajo porque siempre recibo feedback de tus entrenamientos, de tus acompañamientos y me está gustando mucho. Quiero saber, eh, cuando tú empezaste o quizá en los últimos 5 o 10 años, ¿qué miedos has sido tú como liberando por el camino? ¿Miedos tuyos personales o, o profesionales como actriz?
1: A ver, claro, yo como siempre, ¿no? O sea, cómo es el dicho ese de, ay, no sé qué tal, qué consejos, no, cómo es.
0: Ah, sí, consejos eh, doy. Sí. Eh, que para mí no tengo o no los.
1: Ah, algo así. Bueno, no sé cómo es, pero algo así. No me acuerdo. Claro. Yo qué pasa, pues casa de herrero, cuchilla de palo. O sea, yo me paso el día haciendo coach actores, entrenando actores. Y yo hace cinco años, claro, que tengo ultra mega descuidada a mi actriz. Pero la, 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 si es verdad que esto no me conflictúa porque es una decisión. Es decir, yo ahora estoy en un punto en el que, pues supongo que sería actriz toda mi vida, pero. Sí. A mí me hace tan feliz ser coach, es decir, yo no estoy eligiendo coach porque no me hubiera ido bien como actriz, yo estaba, estaba muy contenta de, de, de la trayectoria más o menos que estaba teniendo como actriz, la verdad es que sea en teatro, fueran, fueran en algún, hice más teatro que televisión, ¿eh? si es verdad que... Eh, pues estuve en, en, en una serie gracias a, a, a Eva y Yolanda, que justamente me, descubrí, me descubrieron en un curso, ¿no? Eh, eh, pero realmente yo, yo hice, hice más teatro. Eh, pero es verdad que cuando se, se pasó esto, de hecho pasó un poco como de manera muy natural, ¿no? O sea, yo me fui a formar a Estados Unidos en una en un parón que tuve después justo de la serie después de, de la serie de, de Acacias 38 y claro, como había recolectado dinero no que en mi vida siempre claro, por pues de teatro no, no hay extra, estas cifras más suculentas no entonces ahorré, ahorré, ahorré y dije vale, tengo parón porque además fue curioso, ¿no? porque yo siempre nunca me había faltado teatro en pequeñas producciones aquí en Barcelona pero luego te vas a Madrid entonces la gente se piensa que ya estás en otro lugar pero es mentira sales, no tienes nada entonces tú empiezas a dar voces pero la gente en, en, en cosas que tenía ya había sustituido o sea, ¿no? como lo típico ¿qué pasa? Sí. entonces eh, dije vale, pues cojo mi dinero y me voy a Estados Unidos y me fui a formar a una escuela Susan Batson porque yo tenía un par de amigas que las dos me habían recomendado y nada entonces yo allí me formé como o sea me seguí formando como actriz, pero es verdad que se abrió un universo que pese a toda mi formación en el Instituto del Teatro, eh, que estudié arte dramático y bueno, lo típico que luego hice muchos workshops y, y, y talleres con gente que me interesaba del, del, del medio que admiraba o que me gustaba cómo trabajaban uh -huh. sí que es verdad que lo que supone un antes y un después en mi vida es la ida a Nueva York no eh, también porque era la primera vez, yo estaba de lunes a domingo allí, o sea eh, no salí, ni, creo que salí un día de fiesta, pero que yo soy una obsesiva y soy una workaholic, entonces estaba ahí fascinada, trabajando todas las horas del día cuando no estaba trabajando eh, estaba en casa preparando cosas para, para eso, pero en plan, me salía a las 5 de la madrugada de la escuela, porque, porque había días que cuando tenías clase con Susan Batson, pues la clase empezaba a las 5 y como metían igual a 20, 25 personas y cada uno tenía que presentar, pues yo me salía a las 5 de la madrugada, porque la gente normal haría una hora en la que se iba a dormir. Mónica, no, Mónica, se estaba hasta las 5 como una matada, porque quería ahí como absorber todo, ¿no? Entonces, claro, cuando volví estaba tan motivada que mis amigos de la coña, ay Moni, haz algo, haz algo, ¿no? Que estás como muy motivada, tal, haz algo, haz algo, no sé, haz un entrenamiento, tal, y yo, ah, bueno, pues así de la coña, ¿sabes? Y de la coña, de la coña, de la coña, empecé a, a hacerlo porque me hacía muy feliz, ¿no? Me hacía muy feliz. Eh, claro, de eso han, pas han pasado cinco años, ¿no? Al principio cuando empecé era como más, como más parecido a lo que igual yo estudié en su momento, ahora siento que no tiene nada que ver, porque evidentemente deconstruyes de todo, ¿no? Y ahora muchas veces me preguntan, ¿qué, ¿qué técnica usas? Y digo, no lo sé, es que no, no uso técnica. O sea, quiero decir, yo, Mónica, he estudiado un montón de cosas. Eh, hay, hay grandes personas que me han marcado. Aquí en, 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 en el Instituto del Teatro en Barcelona me marcó Moreno Bernardi, ¿no? Eh, que fue un maestro que tuve, eh, de hecho, para mí es como mi primer maestro y mi segunda maestra fue eh, Susan Batchon, como las dos personas que más me han marcado. Pero bueno, hubo otros también profesores que también me marcaron, ¿no? Pero quiero decir que al final, pff, con pues cada uno va haciendo tu, tus propias experiencias de trabajo. Y ahora siento que lo único que yo intento hacer en mis entrenamientos, primero que la gente que me conoce ya lo sabe. Eh, yo fluyo, entonces yo me preparo mucho. ¿no? Cuando hago un, un workshop, cuando hago un reto 21 días, cuando hago lo que sea y de lo que me he preparado no hago nada, porque luego en el momento fluyo y como fluyo pues salen otras cosas, entonces no para bien y para mal yo soy de la aquí y la ahora, eh, entonces nada, pero quiero decir que ¿qué técnica uso? Tengo a mí lo que me gusta es que quiero que la gente esté en el momento vibrando, No quiero dejar las máscaras atrás eh, y simplemente pues eso, a través de miles de dinámicas y miles de detonadores y de inputs, quiero que el actor se sienta libre y que cuando terminen mis entrenamientos digan, hostia, Realmente siento mi músculo emotivo a tope, siento que he ido a entrenar que tengo una barra de training emocional y que realmente es esto, no tienes que entrenar a atletas olímpicos en este caso de las emociones. Entonces, bueno, no sé si te respondo.
0: Yo voy a ir a tus entrenamientos, ¿eh? O sea, cuando tenga oportunidad, ¿los haces en Madrid, Barcelona o dónde Los, los
1: hago presenciales en Madrid, Barcelona y Ciudad de México como fijo. Eh, antes de la pandemia se ha, había dado también en Valencia, en Sevilla y en Galicia, pero ahora sí que es verdad que, digo, yo encantada y a, a, me han hablado también una chica de Colombia, me dice, ¿cuándo vas a Colombia? Y una chica de Los Ángeles, digo, pues yo encantada, pero hay que, o sea, como soy yo sola, tengo que ver de qué manera la infraestructura es, se puede hacer, ¿no? Pero si sí, digamos que ahora presencial de forma, re, eh, de forma constante, Ciudad de México, Madrid Barcelona. Ahora, como justo entro en esta serie, eh, es, es un poco difícil. Es decir, el workshop tal y cual tal cual lo hago, que son unos 5 o 6 días no es que crean el workshop, eh, creo en el entrenamiento, pero el entrenamiento es esto, ¿no? la gente que entrena conmigo en online eh, luego de pronto viene a los workshops, luego siguen online, luego vuelve, vuelve, o sea, es como un suma y sigue, no, no, no es ahí son 5 días en los que te voy a, a, a dar la panacea, no, no existe, o sea simplemente no es... en 5 días voy a tratar de que te encuentres muy libre, muy empoderado que, y que te vayas más feliz de lo que llegaste, porque si tú eres feliz si tu persona está feliz, tu actor está feliz si tú te sientes bien, puede resolver cualquier cosa, ¿no? Eh, siempre digo, obviamente, yo me gusta trabajar desde, desde memoria sensorial, desde, desde, desde imaginario, desde, desde inputs sensoriales, eh, o sea, desde muchos lados, pero al final siempre ir al, al, al mismo lugar, ¿no? Desde, pues eso, desde lo que se le es que luego entraríamos en qué es la verdad, ¿no? No lo sé. O sea, pero sí en, en, en que veas a alguien en el que tú, de alguna manera, ¿no? Como espectador, como público, te puedes identificar, porque al final yo lo que busco como, como consumidora, ¿no? De una peli, de una serie, de una obra de teatro, es que yo me identifique y que yo sienta que eso que me están contando... Es, es verdad, ¿no? Entonces lo que trato cuando construimos personajes, construirlos desde la tridimensionalidad, es decir, que realmente lo que se dice en el texto, eso es como... Lo, o sea, es, es, es justamente lo, lo, evidente, ¿eh? lo, lo evidente, pero lo importante para mí trabajar es todo ese submundo que no se dice en el texto y que está en el subtexto y que está en la biografía. Por eso para mí es tan importante ser consciente de mi biografía para poder construir otras biografías de personajes. Si yo no construyo biografía de personaje, solo estaré resolviendo esa escena. Pero si yo construyo biografía y tengo claro cómo se ha puesto en pie ese ser humano, puedo empatizar con su historia, ¿no? Eh, no sé, ese sería mi punto de vista.
0: Y, y yo me estoy imaginando también la cantidad de pensamientos que tiene uno en su cabeza a diario, también los tiene su personaje relacionados con eh, lo que va a hacer en el futuro, lo que le pasó en el pasado, lo que le está dando vida en el presente, etc. O sea, lo claro. rico que es esto, ¿no? Claro. Me, me identifico mucho contigo en el... Vale, yo lo preparo y luego al final lo mejor que puede pasar es que no ocurra nada de lo que planeé Es más para acallar los nervios, ¿no? Quizá o, uh -huh. o querer ser profesional y luego lo mejor que pasa es que se puede desmontar todo. Te voy a preguntar, como me encanta porque dices, yo he elegido ser coach y se nota que es que te nace, que es una cosa tuya de tu personalidad, que, que te encanta y, y hemos hablado poco de, de ti como actriz. Uh -huh. Está perfecto. Yo lo que quiero ahora es con esta pregunta saber un día a día con Mónica ahora, eh, 24 de febrero, la próxima semana, ¿qué hay? O sea, ¿qué pequeñas cosas a ti te sirven, además de Google Calendar, que estoy contigo? ¿Es la vida? O sea, yo no he encontrado herramienta mejor. ¿Se pueden poner hasta colores y clasificarlas. Uh -huh. es, es maravilloso. Yo lo tengo
1: en colores. O sea, lo tengo en colores. Lo que es respecto al gym de las emociones, mis coachs, si son grupales, si son individuales. Luego tengo lo de la serie en otro color. Y luego tengo en otro color, que hay poquitos, como las cosas de... Cena, peluquería, eh, ¿sabes? <risa> Digo, mierda, no tengo tiempo, necesito ese color en mi vida.
0: ¿Cómo, cómo empiezas tu, tu día? ¿Qué necesitas tú para empezar bien?
1: Pues mira, el día de hoy obviamente no es un punto de referencia porque el día de hoy son esos días que suceden bastante, al, bastante a lo largo del año porque viajo mucho, pero quiero decir, es de esos días más extraordinarios porque evidentemente... Eh, eh, el día de hoy, pues como me he levantado con jet lag y todo, es como muy diferente. He tenido que anular algunas cosas porque realmente no podía con mi vida, ¿no? O sea, me costó mucho ayer dormir. El jet lag siempre lo llevo mucho peor cuando llego que no cuando voy, porque cuando llegas pierdes horas de, a ver, ¿lo estoy diciendo bien? Sí, cuando llegas pierdes horas de vida, pierdes siete horas, pero cuando voy gano siete horas de vida. entonces cuando voy es la hostia porque tengo siete días, y yo que la, se me hacen cortos los días, pues me va perfecto, ¿no? Sí. Pero un día a día mío, por ejemplo, a partir del lunes que estaré en la serie, o sea, que empezamos en presencial, empezamos ya hace dos meses, ¿eh? Con preparación y todo, pero como ya en ensayos en presencial, pues es eh, levantarme muy, muy, muy temprano, eh, todavía, yo soy una persona muy nocturna, a mí lo de los, eh, lo de ir a grabar se me hace... Un mundo, lo odio levantarme temprano. Yo soy de nocturnos. Cuando dicen que hay nocturnos, yo digo de puta madre, Mónica, y la frecuencia le va de puta madre. Pero cuando me tengo que me acuerdo cuando trabajaba en, en Acacias, eso era un suplicio, las 5 de la mañana, a las 6, y es que no. Que luego yo me despierto súper rápido porque me pongo el despertador 5 minutos antes, porque prefiero dormir más. Ah, pero soy así porque rápido me activo, ¿no? Eh, mi pareja me dice, te va a dar un ictus al corazón a veces porque real, o sea, yo estaba durmiendo y a, era, estábamos en México y a las 4.50 creo me puso el despertador porque a las 5 tenía unas reuniones con España eh, de lecturas de la serie y me dijo, pero ¿por qué no lo pones al menos media hora? Antes digo, no. 4.50, suena el despertador abro los ojos me levanto me visto y ya estoy conectada y encima es verdad que me conecto y hola qué tal no sé qué <ríe> pero bueno entonces a partir del lunes yo me levanto normal no sé el lunes creo que me voy a tener que levantar a las siete y media algo normal a las 9 tengo que estar ya allí tengo primero unas reuniones eh, con, con, con la chica la, la segunda ayudante de dirección por un tema de cuadrar ensayos. Luego tengo creo que seis horas así de ensayos hasta la tarde. Luego regreso a mi casa. Tengo un coach grupal de unas niñas de Perú que lo tenía el domingo, pero lo he cambiado el lunes porque no podían. Y luego tengo una grupal online del de reto 21 días. O sea, el lunes, por ejemplo, termino... A mis... empiezo en presencial a las 9 de la mañana en Barcelona y termino en online a mi casa a las 9. Entonces a las 9 comeré algo y me pondré a preparar lo del día siguiente de los ensayos. Eso este es mi día a día. Cuando no tengo la serie es un poco más relajado porque claro, ¿qué pasa? Yo entro en una serie y yo podría decir que no a todo lo de llena de las emociones, pero no porque eso es lo que había dado yo, eso es mío, es, es como mi marca personal, es lo que a mí me ayuda a nutrirme, a, 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 digo, siempre les digo, son mis conejillos de indias, porque yo en las grupales, en todos los workshops, yo prueba-error, prueba-ensayo-error, no entonces es algo que a mí me hace muy feliz y que yo no puedo por mi carácter dejar de lado durante todo el tiempo que estoy en la serie, no entonces sí, quizá trabajo a veces un poco más horas de lo normal, pero bueno, siento que es una etapa en mi vida, un, un momento en el que, bueno, tengo que encontrar también los espacios para mí, pero es verdad que me hace muy feliz, no quiero renunciar a ello, entonces bueno, pero digamos que cuando no estoy hoy en, en en proyecto audiovisual haciendo de coach, es un poco más relajado, porque, porque claro... Eh, pues estoy solo con el de las emociones, ¿no? y entonces bueno, pues haciendo los workshops, los coach online, pero sí que es verdad que, claro, en realidad trabajo prácticamente de lunes a domingo, solo que me lo voy organizando. Claro, lo bueno para la gente que trabaja conmigo es verdad que yo no pongo horarios. Si de pronto ellos pueden a las dos de la madrugada, yo les voy a decir que sí, sí puedo. Pero bueno, sí es que soy una workaholic, no sé cómo decirte. <risas>
0: Cosas tuyas. Háblanos de alguna manía tuya, algo que sea como muy característico tuyo, que te lo lleves tanto al trabajo como a tu yo actriz en un rodaje. Cositas tuyas, que sean marca tuya personal.
1: A ver, yo creo que soy una persona muy positiva, muy risueña, que en, en tú también lo harías, Paco Tous, me decía. La niña feliz, que hasta aquí la niña feliz, me hacía mucha gracia. <risa> Porque me acuerdo que, bueno, sí, no sé, me acuerdo mucho de este momento. Y también otra cosa, que también me estoy a, ahora acordando de, de Elena Irureta, también en, tú también lo harías, que es verdad que soy muy. No, no sé si la palabra es sufridora o demasiado perfeccionista, no lo sé si sí, es verdad que, que soy como muy tengo una capacidad muy grande de concentración de muchas, muchas horas eh, entonces bueno, cuando quiero descansar no me lo permito a veces porque estoy como muy con eso, no si de pronto me, me he quedado con algo de, 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 del trabajo, pues ahí estoy entonces sí que es verdad que tiene lo bueno y lo malo, claro, lo bueno es que, por ejemplo, me pasaba en, en actriz como en teatro yo siempre, cuando tenían que sustituir de emergencia, con dos días me llamaban a mí. O sea, yo he llegado a hacer una sustitución en un teatro aquí en Barcelona Importante para una compañía con la que estuve trabajando. Eh, me llamaron un viernes y había función el lunes. O sea, fue una locura. Y, y sé que soy el tipo de personas que llaman para estas locuras porque pues, estoy un poco loca y digo que sí, ¿no? Porque los retos como que me ponen, ¿no? Pero sí. si es verdad, también me estoy acordando de un día, y tú también lo harías, Elena Irureta, que me agarró así. No, Elena, ¿fue Elena? No, fue Ana Wagner, creo. Bueno, pero es que Elena también, también de pronto me lo decía. Pero fue Ana Wagner, fue Ana Wagner que me agarró un momento así en plan, Mónica, como descansa, ¿sabes? Porque es verdad que yo no, o sea, sí, te fascina tanto que también tienes que encontrar la, la media, ¿no? O... o o también, pues eso, estás como tan comprometido. O sea, esto sería como lo bueno y lo malo. Claro, alguien que trabaja conmigo siempre me dicen es que tengo la confianza que siempre estás. O sea, sé que les transmito mucha, como mucho que estoy siempre allí sí y eso es muy bueno por un lado, o como también me había pasado, no que todo el mundo me decía es que sabemos que siempre solventas. En las serie en Acacias también me pasaba. Yo me comía todas las tardes, todas las últimas secuencias porque sabían que Casa Humildad, que era donde se rodaba, la mayoría de secuencias mías, pues se hacían a una toma. Entonces, claro, está muy guay por un lado, pero está, es malo para otro, ¿no? De pronto yo pensaba, coño, pues sí, sí, si no. Y si no, la resuelvo entro en una toma, ¿sabes? Y sí, si tengo un poquito más de tiempo, que es que le, mis secuencias siempre eran todas del tirón y, y las últimas de la tarde y, y ya los claro, pues tú lo, ya lo sabes, el equipo lleva muchas horas, está cansado y cuando te lo haces a una toma, ellos, feliz que feliz, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, esta sería como la parte positiva y negativa, pero que es verdad que es un patrón de conducta mío, ¿no? Eh, eh, sí.
0: Vale. Eh, voy a ponerte el caso de una actriz, ¿vale? Uh -huh. Esto ya estamos cerca de acabar. Que está en un punto de reconocer que ya está bien, tipo, ya está bien, quiero que eh, esta pasión mía se convierta en mi profesión. Eh, lo típico de vivir de ello, pero no, ella empezar a ver resultados. Y aparece la incertidumbre y el miedo de qué pasará con la parte económica, eh, también si quiero tener familia o quiero tener pareja, cómo puedo llegar a conciliar todo esto. Y además ella siempre ve como el caso de, de referentes suyas que a lo mejor no tienen hijos o tú que estás ahí ahora con la serie, con tu negocio, con tu pareja, que dices que tienes pareja, ¿qué consejos darías a una persona que está como más en sus inicios para que pueda encontrar otras vías o le dé menos miedo, ¿qué le dirías?
1: O sea, sí que es verdad, pero yo creo que ya no tanto por la profesión, sino por la sociedad en la que vivimos, que, que parece complejo, ¿no? El hecho de compaginar la vida personal con la laboral, que te, te incitan a sentirte culpable si haces una, una cosa, si haces la otra. Eh, ahora, por ejemplo, es esto. O sea, yo sí si me estoy planteando que a mí me encantaría ser madre y y digo, joder, ¿cómo coño lo pongo en la ecuación? O sea, vivo entre dos países, trabajo entre dos países, eh, hago unos cinco o seis vuelos al año, eh, si no más. Eh, sí, es como, es, o sea, es como mi, mi transporte, el avión, ¿sabes? Entonces... Es, es difícil en la ecuación poner esto, pero a la vez pienso: joder, parece que lo raro ahora es querer ser madre. Parece que el hecho de no querer, y digo: pues es que es compatible. O sea, yo sí me veo, no, no me gustaría, por ejemplo, ¿no? O sea, así que por eso ahora también me estoy permitiendo esa etapa más workaholic, porque sí que sé que cuando quiera ser madre, no quiero que la parte workaholic de Mónica invada ese momento de mi vida. Entonces quiero darle el tiempo para luego pues, volver al trabajo, lo que sea. Y, y lo veo o sea pues encontrando una manera de, de compaginarlo, ¿no? Pero sí que es verdad que a alguien que, que se plantee esto como de inicio, yo le diría, haz lo que te diga el corazón. O sea, cada uno que haga lo que sienta, no hay un bien o mal. Por suerte esta carrera, y es verdad, o sea hasta el día... Mucha gente me pregunta, ¿vas a volver a actuar? Digo, pues mira, mmm, no sé, ahora me han llamado justo de una cosa y les he dicho, si, si, si os lo podéis compaginar con mi horario de infarto en la serie, pues lo hago, pero si no, sí que tengo muy claro que ahora mi prioridad es el coaching. Eh, obviamente si me aparece un personaje súper chulo que, que me encante, pues perfecto, ¿no? Pero también yo creo que las cosas se van dando de forma natural cuando lo necesitas. O sea, sí que pienso, digo, coño realmente yo creo que ahora seguramente sería 10.000 veces mi mejor buena actriz porque llevo 5 años todo el rato coacheando a personas sí. eh, seguro que algo de esto en mí está, ¿sabes? Aunque me falte como los espacios para entrenar a mi actriz en el fondo, estoy y si me ha pasado en workshops que de pronto les estoy haciendo cosas emocionales claro, a mí me pasan muchas cosas claro que sí, ¿no? Claro. Pero no, yo le diría que haga lo que sienta, lo que quiera, lo que le apetezca pero sí que creo que está bien, no sé, es que estoy muy, muy subjetivo. Mucha gente dice, no, porque si tienes, y yo incluso antes lo había dicho, no, porque tienes que tener un plan A, porque si tienes otro, un plan B ya te, te descentras del plan A. creo que es Creo que con los años, no sé, las cosas son más de fluir. Entonces creo que es muy importante no tener eh, ansiedad económica, porque esto se ve. Cuando tu economía depende de tu trabajo como actriz, te empiezas a agobiar bastante, ¿no? Porque, porque hay muchos baches, hay muchos periodos. Creo que es importante que haya una estabilidad económica que a la vez no te no te no, no se te acabe todo tu tiempo, ¿no? O sea, que pueda ser algo que puedas compaginar de la manera que sea, ya sea porque tienes la facilidad que te pueden ayudar en casa, ya sea porque has ahorrado de otros trabajos como actriz eh, o como lo que sea, ya sea porque encuentras un trabajo que también te, porque luego parece que, ay, solo puedo ser actriz, perdona o sea tú puedes ser actriz y ser súper feliz siendo actriz, igual también te encanta yo qué sé, ser maestra en una escuela de niños a media jornada ¿por qué no? o sea, es que quiero decir ¿vas a ser menos artista por esto? pues no, y quien no. lo piense pues tiene problemas ¿sabes? entonces eso, encontrar la estabilidad un poco económica para que no dependa de tus cosas de actriz y en el momento en que sientas en que ya tu actriz Está como en un lugar como de, de más constancia, ¿no? Eh, a, a nivel profesional, trabajos, pues entonces ya pues poder dejar lo otro, ¿no? Pero sí, porque luego yo de pronto veo mucha ansiedad y la ansiedad es que se ven ve los castings. Tú cuando grabas un. Por eso digo que hay que estar bien, hay que estar muy bien como persona. Cuando tú estás muy bien, eso se puede reflejar. Es como cuando en el amor tú te enamoras, ¿no? Es... Antes estabas soltero y no ligabas ni de coña, porque estabas ansioso porque ibas a los, a los lugares y querías ligar. Y ahora que estás enamorado y estás de puta madre, pues ligas más, dices, coño, pero, pero si ahora no lo necesito. Claro, pero transmites paz, transmites armonía, transmites bienestar, entonces las cosas se dan, ¿no? Entonces sí, sí que es verdad que en eso, en, en esta, eh, a veces hay mucha ansiedad y hay mucho, te tengo que, tengo que, y creo que por suerte es una profesión de largo recorrido, ¿no? Entonces, bueno, pues si ahora no se da, pues no se da, o sea, no uh -huh. también es verdad que yo sí creo que la constancia y el trabajo eh, más tarde o más temprano salen a la luz, ¿qué pasa? En esa constancia puede que haya gente que se canse, es verdad, o sea, es muy difícil entrar en, el, en la rueda del siempre trabajar, sobre todo a nivel audiovisual, es muy complejo pues por muchos factores, porque tú puedes ser muy buen actor, pero de pronto... Eh, no sé, por a, por a o por B te cuesta más que te conozcan o luego algo te conocen, pero siempre digo que cuanto más hay, hay una obsesión con los actores, ¿no? Desde mi punto de vista, o al menos cuando de que siempre dices, Ma, me voy a dejar el pelo largo, como de un color neutro, como quieres encajar en todo, ¿no? Y dices al contrario. Cuando te rapes el pelo, porque realmente es lo que te identifica, y te hagas la puta cresta, cresta, ya no sé ni hablar. En ese momento vas a ser más tú y cuando más el puto self-tay seguramente te vas a quedar, ¿sabes? O sea quiero decir que al final queremos, como queremos agradar tanto y queremos como encajar en tantos perfiles que al final dejamos de ser nosotros y de, y de perder nuestra esencia o sea, me tengo una amiga, ¿no? que dijo bah, tío, ya me la pela, me voy a poner el pelo azul hizo tres castings y se quedó en los tres digo, claro, porque a ti lo que te identifica es esto, es una persona extrema es una persona mmm, pues, pues, pues pues que no le gustan los crisis en su vida, que le gusta que la vean que le gusta no pasar desapercibida coño, pues ponte el pelo como te la gana ah, ¿sabes? sí entonces yo le diría eso, que sea ella y que, y que sea honesta, que, que, que no dejen de, de hacer lo que realmente hay que hacer, que eso no. O sea, también es muy importante que tu material te identifique. Yo, por ejemplo, mi material como actriz hace años que no lo toco ni lo reviso porque no me da la vida, pero si realmente yo estuviera enfocada ahora 100% en mi actriz... Hay que revisar el, el videobook, muchas veces se confunden, los trabajos son trabajos, pero quizá tú has hecho trabajos que de qué te sirve ponerlos en el videobook si crees que no te identifican. Son trabajos que han hecho y que va perfecto para coger eh, carrerilla, no, en cuanto a coger escuela, para que te conozca el director de casting, la directora, el director, o sea, está perfecto. Pero a veces tienes trabajos que no te identifican, coño, pues grábate realmente algo que a ti sí te identifique. ¿no? O sea, ¿cómo quieres tú trabajar como actor? Yo, por ejemplo, de pronto, no sé, a mí me encanta el plano secuencia, realmente siento que una de mis pelis favoritas, evidentemente, es Victoria. Eh, a mí me encanta el trabajo de Laia Costa, me encanta cómo trabaja y, sí. y esa película, eh, bueno, realmente es, 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 es un surfeo emocional para los actores, ¿no? Entonces, de pronto me vienen actores que quieren grabar sus cosas para videobook y me vienen con el plano contra plano y digo, no digo que no sea maravilloso el plano contra plano, pero eso es lo que tú quieres ahora. No, no, no prefieres hacer una escena que sea mucho más libre, mucho más surfeada, mucho más donde la cámara te sigue como un personaje más, ¿sabes? sí A mí es algo que a mí me gusta mucho, pero no quiere decir que no me guste el plano contra plano, ¿eh? ojo pero a la hora de videobooks, ¿no? que realmente tengan unas fotos, un material un que les represente. Y no tiene que ver con estar guapo o no estar guapo, tiene que ver con que me represente. Y yo ir a lo que soy, y cuando más diferente eres y cuando más luchas por no entrar dentro de los cánones, más te diferencias y más fácil es que alguien se acuerde de ti.
0: Me, me ha encantado esta parte, nadie me lo había dicho, y me han venido un montón también, como te pasa con, con tu amiga del pelo azul,
1: Uh -huh.
0: Una chica con la que trabajo, que además es amiga, se rapó el pelo directamente. Y todo el mundo que le ve, bueno, sí. se hizo un pelo enseguida, todo el mundo que le ve, le ve dice, quiero trabajar contigo, te quiero en una película, te quiero en esto, eres claro. Y ella dice, a ver, soy, soy, soy así, o sea, no, tampoco es que sea tan único, un... es que bueno, me corta el pelo, no es para tanto.
1: La mayoría de actrices no lo hacen por miedo.
0: Claro, ella tenía el pelo larguísimo, el típico pelo perfecto, lisito, no sé qué, rapada, mm. tal cual. Claro. Hay gente que le preguntaba, ¿tienes cáncer? Al principio, o sea, ya lo pasó mal, al principio claro. como, pues porque la gente me mira tanto, ¿no? Y ahora a todo el mundo le fascina, y me encanta eso como, o sea, creo que todos los actores que, que conocen el podcast y que lo escuchen, les va a dar una libertad para las sesiones de fotos, jugarlas, has claro. dicho mucho que el material te represente, me ha venido la palabra representante, que uh -huh. hay una ansiedad enorme con el tema representante también que es muy difícil que si...
1: pues no, el tema del representante realmente hay una ansiedad, ¿no? porque el representante, y claro que es muy importante es una figura muy importante pero, pero no es la única manera o sea, tú puedes no tener representante y mandar tu material y que te vean o sea, claro que a veces hay cosas que, que pasan solo por representantes pero yo creo como todo, o sea, es que creo que las cosas caen por su peso si tú realmente tienes un material de puta madre, eh, claro, los directores de casting pues de pronto reciben tantos mails que obviamente se les peta el, 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 el email, ¿no? Y a veces de pronto, pues igual has quedado allí y no lo han visto, pero otras sí, ¿no? Entonces yo realmente creo que si tú, te cueste más o menos, si tú tienes un muy buen material, aunque no tengas repre, te van a conocer. Pero hazlo todo, ponlo todo. Mándales email con tu material, que en tus redes sociales aparezca, que sea sencillo buscarte. Claro, cuando realmente no te conocen, no tienes REPRE, haz que sea fácil que te busquen, que el acceso a ti sea muy fácil y que el material realmente te, re te represente. Porque luego está el tema de tener representante porque sí y bueno, y de pronto pues tener a alguien que igual no te representa a ti, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es, es un tema, ¿eh? Digo sí. lo mismo, yo digo una cosa y luego he hecho otras. Pero, pero yo sí que es lo que fomento con mis actores, ¿no? De... De, de cuidar muy bien cuál es el equipo que te rodea ¿no? o sea es muy importante si yo siempre digo la figura con el coach al menos todos mis actores lo saben todos me dicen no es que yo prefiero trabajar contigo digo está perfecto y me encanta que trabajemos juntas o juntos pero no me necesitas o sea si trabajamos juntos es porque prefieres Trabajar conmigo no porque sea una necesidad, ¿no? porque es como las relaciones tóxicas de pareja. O sea, yo prefiero ir al cine contigo, pero podría ir perfectamente sola. Pero me hace sí. más pasar este rato contigo, ¿no? Pues perfecto, ahí tenemos una relación sana. Sí. En el momento en el que el actor piense que porque yo ese día no puedo, su trabajo va a demeritar, ahí tenemos un problema, ¿no? Yo simplemente doy detonadores y doy, y doy impulsores para que podamos ir a, a lugares más pues más. más más profundos, más de juego, más, más bueno, a, al final es darle, eh, es consentir al actor, porque a veces siento que en, en, en un rodaje es la figura más olvidada, eh, no por nada, sino porque, o sea, representa tanto un rodaje, hay tanto dinero eh, en juego, hay, hay, hay tantas cosas que al final, pues se supone que, que el actor haga su trabajo, a veces casi es lo de menos, porque, porque tenemos que estar ese tiempo en estar en localización, porque es una localización muy cara, porque hay que montar no sé qué, porque nos no los sé qué. ¿cuántos? Hay como tantas cosas que a veces hay como un poco de. Siento que se abruman, ¿no? Y es como, bueno, vamos a. Por eso es tan importante la figura del coach o la persona que esté como pues allí sí. no eh, como trabajando con ellos que a veces pasa con los directores y directoras que son súper directores de actores y les encanta pero en un rodaje a veces no hay tiempo o sea por ejemplo tú también lo harías David es un súper director de actores o sea a mí me encanta cómo trabaja David sí. pero claro hay momentos yo me acuerdo de los ensayos al inicio que es que no le dejaban libre no había manera que le dejaran porque claro porque hay muchas cosas que pasan por él y mm. en ese momento si no hubiéramos estado yo y la otra coach que también estuvo pues, pues no por nada, no porque David no quiera atenderlos y porque David no lo haga de puta madre pero en ese momento había otras cosas ¿sabes? que tenía que resolver sí. con lo cual yo sí espero que la industria cada vez crea más en esa figura, no en esa persona de alguien que está 100% para cuidar el trabajo del, del actor y desde nuestro punto de vista como coach también es súper importante no imponer, ¿no? Porque cada quien necesita sus cosas y lo que tienes que aprender es a leer. Yo tengo mi punto de partida del cual me gusta más, que siempre es lo instintivo, lo sensorial, lo emocional, el juego, ¿no? Pero igual es un actor que es más técnico que le viene mucho mejor empezar por análisis de texto, pues está perfecto, ¿sabes? Quizá no es por donde yo empezaría, pero si alguien lo necesita así o sí, ¿no? Como aprender a leer los cuerpos, porque hay diversidad de cuerpos como personas, eh, los cuerpos físicos y emocionales, y a partir de ahí trabajar.
0: ¡Guau! Wow. Yo me muero de ganas por conocerte en persona. Sí, Has sido sí, sí. súper, súper generosa, de verdad. Este podcast es para leer, o sea, para escucharlo con notas, tomando nota como he hecho yo. Y voy a dejar ahí en la cajita de descripción todo para que puedan conocerte, tus redes sociales que son súper completas. Y nada, yo ya te conozco un poco más, me siento súper afortunada y te deseo, pues bueno, que, que te dediques tiempo para ti, <risa> dentro de lo que puedas, y que disfrutes un que montón. montón. ¿Te ha venido a alguien a la mente mientras escuchabas este episodio? Compártelo.